0: 一眼,哈哈一眼观天下，大家笑哈哈。听众朋友，大家好，欢迎回到我们《一眼观天下》的节目，我是今天的主持人少霞。在场欢迎我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好。我们以及我们最有生命热情的张医生老师，大家好。今天，今天我们要谈论西洋哲学的问题哦。Oh, 大家不用担心，它不会很枯燥。来，马上欢迎我们小蜜蜂，带给我们轻松的哲学
1: 。哈哈哈！没错，讲这样介绍，让我一定要用轻松的方式开场。没错，没有因为呃，我我要跟大家分享一下，就是说，其实因为我们是学生的嘛，然后呢，我们学生一定都会学经济学、嗯。那经济学里面有一个边际效用递减原则，这个其实延续自原来一查，它是边沁十八世纪。有一个哲学家叫边沁，他是他推出一个理论叫做效益主义。他的效益主义呢，其实他主要两原则，就是人一定是离,离苦得乐，一定是避免痛苦，要去追求快乐、啊。离苦得乐，佛法吗？对不,对不是，哎，他可是我们人世间其实那佛法不是一定是,是离苦得乐，对我们我们人本来就是在追求快乐，逃避痛苦嘛，而且一定会想办法追求最大的快乐，嗯，然后然后避免痛苦。呢？所谓的善，就是幸福的增加，痛苦的增加就叫做恶。所以说，其实我们想办法使自己幸福，或者是选让所有的人都得到最大的幸福，这就是一种善。嗯、我觉得哇，对对对，我觉得其实边庆蛮不错。一看，哎，原来边庆哈、哦，再去了解边庆这个人啊，嗯，边庆这边庆这个人，他原来是个天才。他是英国人嘛，生于伦敦，然后三岁就可以读拉丁文，十岁就念牛津大学，然后呢，二十一岁就当上律师了。先讲一下他、嗯、他的牛津大学，他牛津大学进牛津大学念书还要对三十九条。呃， 来发 誓， 就是 说， 呃， 要要遵守什么的。可是边沁这个人很有原 则， 像老师一样追求真 理， 因为对他就认为那三十九条如果不是真理的 话， 他不愿意去发誓。哎 呀， 在那情况下还是勉强的骨气。对， 可是他没办法的情况 下， 他还是得因为要念 书， 还是得发誓。可是从此之 后， 他对牛津大学就非常的不 爽， 所以他后来成立了呃伦敦伦敦学院。哎、欸，就是专门跟牛津大学打擂台。哦。对，然后他的尸体目前就放在他创立的。对对对对对对对啊！所以说，所以说，所以然后他呢，他的贡献是什么？他他那时候因为十八世纪的时候，十八世纪末，然后那时候英国的法律啊，其实很糟糕，就是有很多无意义的规规定和惩罚，他就会思考说。我们是不是有一个通用的标准来衡量每一条法律的价值呢？价值呢，让这个每一条法律都能够造福，然后让每个人得到最大的幸福。嗯、所以他就提出了一个效益原则。那这个效益的原则，它真的很有系统性，又很有分析性。哦，哦还有什么行吗？不不错，果然是像那个经济学的那个，就是说它是有指标的。就譬如说，对对对对对，因为他要列出指标，就什么快乐，因为我们怎么样评估这个人幸不幸福？我如何决定我做的这件事情是不是善事？所以他会去计算，就是用快乐的强度啦，这个快乐能不能持久啦？是不是真的能够快乐啦、啊；还有这个快乐是立刻发生啦、啊，还是要延迟久一点才能发生啦、啊？就是还有这个快乐是不是真的是纯粹的？就是说不会快乐极生悲。好、哦，你要快乐，一定要带来快乐。他帮我们设想了好周。对，然后广度，还有这个快乐可以，这个这样的幸福可以受牵涉的数量有多少？所以说，他这样的一个原则，在在在,在那时候，他可说是法学界的马丁路德
0: ，哦、oh. ，后来被
1: 誉为。因为其实后来很多的法律，其实公共事务的管理，就是说他的这个思考的方向，让大家思考说：哎、嗯，那我在制定政策啊、制定法律的时候啊，嗯、是不是能够谋求最大人的幸福、嗯？甚至像现代的人的动物，我们动物是不是应该有权利？嗯，也是因为边沁的理论，为什么？因为对，因为、嗯、因为呃，对待动物不好是会带来痛苦。为动物带来痛苦，嗯，是痛苦就是恶，你让人痛苦就是恶、嗯，所以说，因为这个原则，对对对对,對，所以其实他对于所有的生物都还蛮平等看待的，嗯、平等性，對平等性质，所以在那个时代，<笑>其实像妇女也没有现在那么好，对呀、啊，也都是想佛法吗？对<笑>，就是我觉得还蛮蛮蛮佩服他的，可是，是，可是他的问题点就是说，是啊、就是。讲得很好，可不过我位置就是那个计算好难哦，就是像像像那个之前那个前一集少霞不是提到那个什么要不要跟闺蜜讲？对对对
2: 对，讲到底应该不该讲？对呀、啊，他的闺蜜的男友
1: 劈腿，那我怎么样去算要不要讲嘞？用从边庆的角度来想的话，那我是不是要算
0: ？写一下公式吧。
1: 算就是说快乐的强度啊。<笑>哎，这个他讲了之后，是不是呃短暂的快乐还是长期的痛苦啊,啊<笑>、呃？这样子算痛苦大于零？这个、就是、对，就是就是很客要需要很客观的去完全量化了。对对对，其实这真的是他的问题。可是我必须要讲说他，他他这个理论啊，在那时候英国第二次世界大呃第二次世界大哎第二次世界大战对丘吉尔那时候。嗯那时候有一个黑暗黑暗时刻，这部电影就描写到丘吉尔为了拯救数十万的英军撤退，然后他就发假假情报，让让那个德德军啊去攻击另外一边，然后呢，可是那四千英军就全数被德军歼灭，可是呢却救了数十万的英军，所以这就是很明显的，在战场上，我怎么样用最少最少牺牲的人去拯救最多数的人。我觉得这个，这个、就是那个电车难题，也是对样，对对对,对,对、嗯，就是很明显的。嗯、我觉得这个真是这题。这对对对对，之前前几年，是正义？对、嗯，我觉得这个是、嗯，我觉得至少在某些事情的考量上，对，是可以，这是很明确的一个、嗯、可以帮助我们思考的一个原则。你可是，我对我要问老师，就是说我们人啊，就是、嗯，其实还有一个，这是一个现实的考量。可是我们怎么样去计算？对，因为我们人也都是呃，想要呃，离苦得乐嘛，是啊、嗯。然后我们也希望做善事嘛。没错。对啊，可是像我们那那在我们的中国哲学里面是也有类似的。好
2: 好问题，我先从中国哲学开始回答，再来回答你，帮你解答如何的精算这个。所有的问题，真
1: 的哦，还是我们我们可以算？那、啊、当然呢
2: ，不能算。那那一眼观天下是什么意思？嗯、天下事都可以精简啊，达到不乐的体。好，首先回答你的问题，就是说，那中国哲学好像，嗯，你好像会有点质疑，说是中国哲学是不是没有那种，呃，全面性的考量，尤其在政治上，尤其吧，哈。对啊。一般来讲，西方会认为，呃，华人好像都只注重这种专制啊，种种好像是。没有一个一套有什么有效？就是、西方至
1: 少他有试着去客观的做一些考量。对，那我们我们华人或者是传统的所谓的大同世界，就是一个理想，他没有一个很客观的方式让我们去达到，所以我们都知道那很好。
2: 好，好那么这个牵扯到一种不同的文化的一个啊、呃、思维模式的差异的问题，中西方本来就是两种不同的文化。那这两种不同的话，它最大的差异在哪里呢？那希望文化大部分都是，啊、呃，在处理任何问题，它都提出所谓的，哎、呃，从共通性，也就是普遍性着手。但是中国哲学、中国文化其实都重视的不是普遍性，而是个别性为主。哦、啊，好好好
1: ，好相反的概念
2: 哦。对，既然都相反，所以它在整个开展的模式里边。就会很不一样。比如说，西方人他大部分都是从事情来看问题，事情解决问题都从事来看。比如说管理学、管理师都是客观的一套模式，嗯、而且这个客观模式都是在在怎么去做事情的流程固定的东西。嗯、可是华人话不是，华人都是重在人。华人认为有人方有事，要把事情做好，首先要找对的人。所以这个《孙子兵法》道天地将法。这个将就是你如何用将，你是用到非常好的领导干部，你才能够做好领导哲学。所以基本上在整个思维模式是完全不一样的东西。所以如果不了解这个的话，那么混用了这个西方的这个管理学或中国式的管理，事实上这两个东西如果不能够理解，你没有进入整个华人的人性论的话，人性的理解，事实上你的管理的这一种应用，在整个实际应用上，你可能会失效。你会欠缺那个 v o d e r n i t y 因为中西方的文化是有绝对的差异。如果不能理解差异性的话，那你就无法去解决二十一世纪的文化冲突问题。这是不同的文化撞击在一起。其实，比如说西方的 modernity 现代性进入华人之后，世上华人所受到的某种残次文化上的打击是非常大的。整个社会的这个差异性，整个这个对整个家庭的这种观念，小家庭、大家庭。以及那一种只是重视的个人主义跟整个重视主义的差异，如果你都不能明白的话，你就看不到那个最终的答案。好，那我回答你说，比如说，诶，边沁的这个思想，这些思想，他比较重视的是个效益，会有人把它翻成功率主义，对吧？它实际上是效益主义。那么，要达到这个效益的话，如果我们华人文化。来谈说有没有一个积极有效的东西，要能达到一个，呃，这个人类的一种呃政治理想，对吧？对啊。事实上，孔子在《礼运大同篇》就讲得非常清楚：“大道之行也，天下为公，显贤与能讲，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养。男有分，女有归。”呃。或物其器于地也，不必藏于己；利物其不出于身也，不必畏己。是故，魔闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故户外而不必，是为大同。所以，大同世界，事实上这样的东西，你看起来好像以为很八股，对不对？事实上，它把所有的中国哲学的精神全部都贯穿了，在如何来作为一个文化理想，或者个世界理想，或者是一个国家管理的。哲学理想事实上是非常清楚的，也就是说，他告诉你的是公心，不是私心。天下为公、嗯，这个世界为什么那么混乱？这因为大家都私心嘛。嗯、西方文化基本上在讲一狗，一狗都是私心，所以西方文化所走的是大部分都还是私心为主，除了它宗教的这个部分，宗教当然是博爱，这是例外。我是说，它基本上。大脑的这个东西，事实上跟华人文化其实是不一样。这也是为什么中西文化对撞的时候会有大问题。黄文国先生他提出来，其实西方文明他造带来的就是什么？建立了我们这百年来华人是什么？变成异构小我的诞生、嗯、你这个小我诞生之后，你的问题就非常的多了。因为我们华人文化向来是以天下为公的思想，是大公无私的思想，是一个大我的精神，是一个家族，是一个大我。我们要考虑的是这两个东西。那那基本上在整个文化的这个层面上就非常的不同。至于这个理想，事实上应该这么说，华人文化它提出来，比如说这个呃老有所这个老有所终，对不对？壮有所用，幼有所长，这不就是一个和平，或是一个非常和谐的社会的一个理想吗？你如果你能够做到这些的话，不就是把这个所有的人都照顾到了吗？这不就是如果从这个效益主义来讲，它不是达到最高的，大家都得到最高的幸福，对吧？所以你他所呈现的这种世界，到最后你连房子都不用关了，因为没有人会去做坏事，大家都呈现，因为当你都有钱，大家都过好日子的时候，大家都均富的时候，所以华人建立这个民本跟个均富的理想之下的一个社会理想，其实这是很具体的东西。那么我要继续讲，就是说，我知道小朋友一定在想，老师，你就好像。没有精算出来，对不对？<笑>
1: 不是啊，老师，听老师这样讲，我这样听起来就是就是呃，让我联想到就是说，每个人都很重要，然后自己要要能够呃达到大同世界的理想，自己要能够做好那那当然啦
2: 、啊，当然是啊，每个个体生命如果以这个为价值理想，现在重点来了，是呃，太过受西学影响，你往往以个人 individual 人出发的时候，那么。就会产生个体跟大我之间的冲突嘛？因为每个人都要抢一个位置，那我跟你竞争而已嘛，哈，恶性竞争。那如果你以全体着想的时候，你会考虑到每个人都是一个重要的岗位，大家各司其职，那这样就不会有这些问题。所以，也就是君父，或是所谓民本，是指真正人物都要让百姓过得正好，而不是说我民主思想就是我拿了权利我就算我的，当然不是这样子啊。所以，这个是一个全民性一个思考的东西，这样。也就是 说， 我要再强调的 是， 你西方的这种文化基本上跟华人的文 明， 其实是我们的文明的最根源 处， 事实上是建构在一个很高次元的一个形上的东西。嗯， 这 样， 而那个东西是才是能够掌握到整个人性发展的全貌全貌的。那是非常重要这样、
1: 嗯、老老,老师这样讲，让我让我联想到，就是之前我们也不晓大家有没有印象，我们也讲过一个神话故事，就是吕洞宾嘛、嗯。然后、啊、对那时候汉钟离要考验吕洞宾啊，然后因为他要修道成仙嘛，那考验吕洞宾最后一关就问他说：“哎，你想不想学点石成金的法术啊？”然后那个吕洞宾就问，呃，师傅就说：“啊，那这个呃，这个石头变成了黄金之后，还会变来回原来的石头吗？”师傅就说要三千年以后才会变回来。那吕洞宾就说：“这个三千年，这个害到三千年以后的人，这样子这种法术我不学。”对，那所以重点是什么？重点是一个人他要做，就是说做任何事情，他不是只为当下思考利益啊，就是他是想到。千秋万世啦，讲是有点吧。可是我觉得就是想，普遍性就是想到之後时间上的普遍性功，大成，会考思考到后代子孙、嗯，就是后代的人是否真的能够受益
0: 。你你
2: 不是在问说有没有？你是说你看这才是真正的终对啊？我就
1: 觉得终就是
2: 利益这这个就是
1: 我们道家修行就也有讲到这个很，很好像很符合老师刚才所讲的东西。那那,那可是老师刚才、那個。那个叫做福
2: 德之量，你福德之量够，你才会。得到你就能够开悟，你就能够明心见性
1: 。可是老師、那個、会修說我们身为普通的人嘛，哈，在社会上立足、嗯，还没有到。都
2: 要把自己讲那么全
1: 。<笑>我们要为普通人开一我们要如何离苦得乐？<笑>就是说，<笑>能够追求最大的快乐，让自己快乐<笑>黑皮 p 过生活，这样子。
2: 好，这这个问题，你开的太高，你要要把它开到仙道啊，成仙成佛，当然这是最高理想。其实我们的文化里，事实上、呃，所做的教育都是圣贤教育，我们应该以圣贤教育作为理想，而不要老是以为希望的东西就是一个标准。如果按照这个，嗯、黄国先生他们所提，就是不要把自己被怎么讲，你被希望给物化，你变成被殖民，知道吗？甚至于是强迫自己去被殖民，这个是一个错误的一个思想。每一种民族都要开出他自己的文明，不同的一种文化，因为文化的没落就是一个民族的衰亡，这是非常重要的东西。那么我讲一个比较简单的好了，不是简单，就是回应你刚刚其实我想回应的问题，就是说，你只希望用你学上的人，都希望能够验算，然后能够，呃，我们行为什么会没有办法可以计算？呃，比如说到底这个
1: 该不该做？比如说我们来讲一个爱情
2: 这个主题好了，嗯、这个爱情的纯度有多少？爱情的持久性有多少？爱情不是吃胃药干吗？就是就是说爱，爱情它的那个，你刚刚讲了很多，让我想到这很多问题，对不对？持久性，持久性又是耐用性，不是纯度，纯度有多少？时间性有多长
1: ？牵涉的范围，牵
2: 涉范围有多广？好，这种东西，我告诉你，好了，华人化东西刚好这方面是最厉害的。摩中山先生他提出《易经》，它是一种什么？是一种自测学。一种测量，一种 measuring method， 它就是个 calculation， 它就是一个电脑的自算学最高的自算。举个例子说好了，以爱情来讲，我们上一集不是也讨论到？
0: 对啊。跟爱情
2: 跟少霞讨论到幸福的婚姻到底要怎么来衡量吗？那如果以一点观天下来讲，以易经的角度来讲，以我们华文化的自测学的角度来讲，首先你要看我们的命理学八字学的话，只凭八字。嗯从八字结构来，可以厘清说，这个男女双方是不是加配？这个分数可以打分的，八十分、九十分、三十分、零分，所以可以算出来的东西都可以知道。再来，情爱指数分数有几分？就说到底你心目中的喜欢的女人是不是你现在遇到这个？这个时间点是不是你遇对了？全部都可以算出来的东西。再来，婚后会不会幸福？一看就知道，四四柱八字。里边到底喝了几柱？如果你有两没错，你有两柱以上，即使是来冲的时候，命运如何转变？哎、欸，求求那个过灾求也唔惊做红胎，你就不会离我我,我,
1: 我觉得这个真的还蛮客观的，因为
2: 不涉及主观，都没有任何主观，不要跟你谈主观，因为这是电脑程式。只是只是
1: 我们
0: 愿不愿意听而已。啊，对，那你
2: 再仔细听。个性，他
0: ,他们那些个性合不合,個合,不合？个
2: 性合不合？一看就知道。嗯啊，这个两个星星的碰撞到底会不会合？当知道啊，一看就会知道是什么样的个性碰到什么样的个性
0: 。你当亨亨
2: 利碰到莎利，你到底是碰对碰错？再来，是不是符合你心目中的理想对象？这很重要。如果你心目中的理想对象，你碰错，其实它不是，你在不对的点上碰到，你以为是，结果将来发展出去，你就会落空，将不能达到最高效益。也是非常重要。來超想
0: 开个月下老人公司的，还
2: 这么讲完啊！<笑>还有再来会不会有 sex 方面的出轨
0: ？都会知道，有、欸、有没有桃花
2: ？不止，你这个桃花到底是主动的桃花还是被动的桃花？也、欸、就是裸体桃花。所以他就是呃，有些男人呢就会遇到一些女人什么投怀送抱、被诱惑的问题，都会知道啊。那么再来就是，哎、欸、对，就是这个桃花是主动还是被动，也知道啊。那还有这个，就是、说你我们在谈的这个有关这个爱情事件，比方说劈腿事件，会不会去影响到将来的婚姻？都知道的、啊，全部都可以算出来，因为这是一个最高的自测学，我们是注册啊，而是智慧的测量，自测学，这是哲学名词。OK， 再来，要怎么样让桃花花生？怎么斩掉桃花？哦，全部，这简直是最高的，哎，这叫什么？最高的效益主义，最高的效益哲学。
1: 最快乐、单纯、单纯，只要计算结果，没错，能够达成结果。不
2: 好意思，
0: 现在快乐是长时间的快乐、啊，不是
2: 永远长时，对的、嗯，快乐的一个。连下
0: 一代都快乐了，哇、哦对对对对，好厉害、哦！哎
2: ，是的，是的，是的，这才是我们应该去追求的，对,对不对？嗯
0: ，没有错误啊！哎，听老师这样讲，都超想去开一个月票老人，<笑>因为这你看，听这样子，刚小蜜蜂在讨论快乐，我们这样听到最后，听众朋友，你应该知道什么是真正最大的快乐吧？那就留给你们想咯。哎、欸，我们的节目欢迎大家帮我们订阅、分享、按赞。那如果听不过瘾的，可以来我们现场的讲座，我们那个节目说明里面有那个讲座订阅链接，你填了资料以后，我们就会把我们的讲座讯息发给你们。那最后，今天时间到这边，大家度过一段很开心、很有趣又很八卦的时间。那我们今天节目到这边结束，我们下周见喽，大家拜拜！拜拜，拜拜。拜拜